0: Olá, esta é a edição número 161 do Fiesp Cast, o podcast da indústria. Nesta edição, você vai saber. Fiesp, Sebre e Abdib debatem avanços e desafios da infraestrutura no Brasil. Jornada de transformação digital. Empresas relatam ganhos de produtividade de até 58% parceria entre Fiesp e Sebrae São Paulo vai capacitar 400 mulheres no programa Elas na Indústria. Relações Institucionais O Centro Brasileiro de Relações Internacionais, SEBRE, em parceria com a Fiesp e a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, (ABIDIB) debateram no dia 29 de setembro os avanços e desafios na modernização da infraestrutura no Brasil. Na abertura do evento, André Clark, conselheiro do SEBRE, explicou por que a entidade resolveu colocar na pauta o tema infraestrutura.
1: No mundo, quase 100 bilhões de dólares são investidos em fundos de infraestrutura pelo planeta e o Brasil recebe menos de 1% desse dinheiro. A gente é dois, quase três por cento do PIB mundial. Portanto, recebemos de forma desproporcional fundos que deveriam e poderiam estar aqui.
0: O presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, afirmou que o Brasil avançou em infraestrutura, mas que muito ainda precisa ser feito para aumentar a competitividade.
1: O Brasil já teve um estoque de infraestrutura como percentual do PIB superior a 50%, equivalente aos países da OCDE, como Inglaterra, infelizmente, com baixo investimento em infraestrutura das últimas décadas, hoje o nosso estoque de infraestrutura em relação ao PIB caiu para algo como 35%. Os dados da BDIB mostram que seria preciso investirmos mais de 350 bilhões de reais por pelo menos 10 anos seguidos para não só mantermos esse capital de infraestrutura, obviamente pela sua depreciação, como voltarmos a ter um estoque total de infraestrutura sobre o PIB compatível com os países com os quais nós competimos no cenário global.
0: Para o presidente da ABDIB, Venilton Tadini, é difícil falar em aumento de competitividade sem uma estratégia de desenvolvimento.
1: Então não adianta definir projetos se eu não sei para onde eu vou. Nós precisamos ter projetos disruptivos, onde não é o setor privado que vai fazer, porque são projetos que exigem bilhões e que efetivamente os 12, 15 primeiros anos eles poderão ter taxa negativa de retorno.
0: A matéria completa está no site fiesp.com.br barra notícias. Diz aí. O show da Jornada de Transformação Digital encerrou o mês de setembro em Campinas. O programa, que já conta com a participação de 4.200 empresas, é uma parceria entre FIESP, CIESP, SESI São Paulo, SENAI São Paulo e SEBRAE São Paulo. A jornada é 100% gratuita para indústrias que faturam até 8 milhões de reais por ano. Ricardo Terra, diretor regional do SENAI São Paulo, Cita os benefícios da digitalização.
1: Otimização de processo, ganho de velocidade em processos, informações mais rápidas para tomada de decisão, revisão de estratégia. Esses benefícios, é, apoiado numa grande estratégia de gestão, traz aumento de competitividade para a empresa.
0: Benefícios comprovados pelas empresas que participam do programa. Fernando Landman, diretor-geral da Prático, Indústria e Comércio de Argamassas, sediada em Valinhos, região de Campinas, conta quais os ganhos que a empresa obteve com a assessoria do Senai São Paulo e do Sebrae São Paulo.
1: Nos ajudou muito no sentido a melhorar a nossa produtividade, nos ajudou muito a reduzir os custos, nos ajudou a melhorar o clima organizacional dentro da empresa, porque agora todo mundo se sente participando de um programa, de uma jornada bastante é, proveitosa, que vai dar a segurança até para a continuidade, para a continuidade da vida da empresa. Nós tivemos um ganho de produtividade de 58%, uma coisa fantástica.
0: Fantástica, né? Rafael Cervone, presidente do CIESP e vice-presidente da FIESP, disse em Campinas que o objetivo da jornada é promover a digitalização em 40 mil micro, pequenas e médias empresas do estado em quatro anos.
1: Como as grandes podem entrar nesse projeto? Estimulando sua cadeia de fornecimento, porque essas são micro, pequenas e médias. E lembrando que toda grande começou pequena. Então a gente pode transformar, sim, a realidade das empresas.
0: No dia 4 de outubro, o Roadshow da Jornada de Transformação Digital estará em Santo Amaro, zona sul da capital paulista, na Escola Senai Suíço-Brasileira Paulo Ernesto Tolli. Fique ligado! Fiesp e Sebrae São Paulo assinaram o um convênio e lançaram, no dia 26 de setembro, o programa gratuito e exclusivo para capacitar 400 mulheres. O Elas na Indústria, Mentoria e Capacitação tem como objetivo impulsionar carreiras e líderes empresariais, mas também promover a igualdade e oportunidades dentro da indústria, Marta Lívia Suplicy, presidente do Conselho Superior Feminino da Fiesp, destacou na abertura do evento o pioneirismo da parceria. A gente sabe que as mentorias, o trabalho de capacitação com as mulheres no varejo e no comércio, ele ele já existe. A indústria ainda não tem essa consciência e ainda não tem esse tipo de trabalho. Por isso o pioneirismo deste acordo assinado hoje. Para Marco Vignoli, diretor-superintendente do SEBRAE São Paulo, o programa Elas na Indústria contraria o senso comum e citou as etapas estabelecidas pelo acordo.
1: Esse diagnóstico, a capacitação, a mentoria e, no final, o acesso ao crédito vai possibilitar com que essas nossas 400 mulheres sejam as primeiras 400 mulheres duelas elas na indústria a receberem esse apoio do Sebrae São Paulo, da Fiesp, para poderem prosperar.
0: Silvio Gomidi, diretor titular do Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria e Acelera Fiesp, citou uma pesquisa feita pelo Sebrae São Paulo, que mostrou o empreendedorismo feminino nos últimos dois anos e a central de crédito, uma iniciativa da Fiesp.
1: 55,5% das novas empresas foram fundadas por mulheres. Na então, hora que a gente fala que o nosso central de crédito, que nós juntamos mais de 28 instituições financeiras é, para sentar direto com empreendedores, para fazer, para levar crédito para indú- as indústrias, quase 30% já são mulheres que estão tomando esse crédito.
0: Carmosinda Santos, técnica de ar condicionado e mecânica em refrigeração, formada pelo Senai São Paulo, participou do projeto Elas na Indústria.
1: Antes de existir essa mulher engenheira, tem uma
0: menina lá do Itaim Paulista. Tem uma menina que ficou 14 anos batalhando muito. E eu me tornei ícone do setor HVACR porque hoje eu trabalho com refrigeração industrial. Coisa que poucos homens fazem. O HVACR é um sistema de aquecimento, ventilação e troca de ar. A matéria completa pode ser conferida no site fiesp.com.br barra notícias. E a íntegra do evento está no canal da Fiesp no YouTube. Educação. Cinco alunos do Cese de Santa Bárbara do Oeste ganharam bolsas de incentivo à pesquisa do CNPq. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, entidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A conquista é resultado do bom desempenho dos estudantes no desenvolvimento de seus projetos de pesquisa. Nicole Rodrigues e Felipe do Prado desenvolveram o Laboratório Vivo, para ajudar os alunos do ensino básico em ciências da natureza. Para isso, eles utilizaram a horta da escola, como explica Nicole Rodrigues. Fazendo experimentos, como a gente fez de medir o pH com o repolho roxo, também a tabela periódica da horta, com todas as coisas que a gente plantou, sem contar que a gente também incentivou a boa alimentação, porque tudo que foi plantado na horta foi utilizado na o nosso refeitório da nossa escola. O projeto Companhia Virtual foi elaborado pelos alunos Henrique Eiler, Rian dos Santos e Leonardo Zanetti, que criaram um robô que interage e conversa com os idosos. O robô já foi testado e instalado em uma casa de repouso em Santa Bárbara do Oeste. Henrique Eiler conta como é feita essa interação. Com músicas da juventude deles, Com informações como previsão do tempo e dentre outras informações que eles queiram saber, fazendo com que eles se ocupem com algumas coisas tendo uma distração, o que faz com que eles se alegrem mais. E eles se divertem muito com a Alexa lá. A professora Érica Inácio, orientadora de projetos do SESI de Santa Bárbara do Oeste, revela o que os alunos podem fazer com a Bolsa de Incentivo à Pesquisa. Eles podem investir no projeto, o dinheiro que eles recebem, investir na, em cursos que eles queiram se aprimorar, como no inglês. Né? A Bolsa ela também faz com que eles tenham que abrir né, uma conta bancária, e administrem as finanças, faz com que o aluno se inscreva na plataforma Lattes para colocar o seu currículo lá. Então, desde muito jovem, eles já começam a a trabalhar com essa proposta. A plataforma Lattes é um sistema de currículo virtual criado e mantido pelo CNPq. Esporte. A atleta do basquete 3x3 do SESI São Paulo, Vitória Marcelino, foi convocada para defender o Brasil nos Jogos Sul-Americanos 2022 em Assunção, no Paraguai, de 1 a 15 de outubro. A modalidade funciona em meia quadra de basquete comum, com duas equipes de três jogadores titulares e um reserva. As partidas duram 10 minutos, mas podem ser encerradas antes se um dos times fizer 21 pontos. O técnico do SESI em São Paulo, João Camargo, conta que Vitória é uma atleta que vem evoluindo ano a ano. Ela é uma atleta de muita qualidade, de muita força. Ela reúne reúne todas as condições para merecer essa convocação e tenho certeza que ela vai
1: evoluir muito ainda no cenário brasileiro. E inclusive
0: no cenário internacional. Vitória Marcelino fala das chances do Brasil na competição. É uma modalidade que vem crescendo na última Olimpíada que ela entrou para os esportes olímpicos, para ser uma modalidade olímpica. Bom, o, o Brasil tem tem total chance de, de, de voltar com a medalha. A gente é se não favorito, um dos favoritos para essa competição sul-americana. Então a gente vai, vai com essa mentalidade de, de voltar com a medalha de ouro mesmo. Vale ressaltar que a pontuação do basquete 3x3 é diferente do jogo tradicional. Arremessos dentro do garrafão valem um ponto e de fora, dois pontos. Esse foi o FiespCast. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, no Google e no Apple Podcasts. Até a próxima!